0: 12h30, ça fait du
1: bien sur Europe 1. Anne
0: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1. À cause des masques, les ventes de rouge à lèvres ont diminué. Elle, elle ne met pas de rouge à lèvres, elle n'en a pas besoin pour être belle. Oh là oh là la non la.
2: Non. Mais dites donc, que oh, se passe Qu'est-ce se passe-t-il oui, c'est Bonjour alors
0: C'est vendredi, c'est compliment.
3: <rire> vous mais savez que vous ne mettez à... jamais
0: de rouge à lèvres, là Non, Londres. c'est vrai,
3: jamais. Puisque... Parce qu'il part vite. <rire> c'est ça.
0: La Grande-Bretagne interdit les rassemblements de plus de six personnes. Dommage pour lui, il avait prévu d'emmener toutes ses ex en week-end Et à Londres ouais. pour s'excuser, <rire> celui qu'on appelle Big Ben, ouais, mais oui. juste parce qu'il est toujours à l'heure, Ben H. <rire>
4: <rire> bonjour Anne, bonjour à la France
0: Christophe Castaner a été élu à la présidence du groupe LREM à you l'Assemblée paye. et ça le réjouit, c'est la seule limitation oui. qu'il maîtrise Pas à fait peu près moi, Anne <rire> Laurent Barraella
5: Bonjour à toutes, bonjour à
4: tous Elle a été très étonnée d'apprendre que Donald Trump va être proposé pour le prix Nobel de la paix puis elle s'est dit que du coup elle avait toutes ses chances pour être élue Miss France 2021
0: <rire> Anne Romanoff Au sommaire de ce vendredi, deux invités qui nous invitent au voyage. Il est allé dormir chez beaucoup de monde, mais toujours en tout bien, tout honneur, enfin on le suppose. Antoine de Maximi sera avec nous pour nous parler de son film J'irai mourir dans les Carpates. Et notre deuxième invité, c'est le philosophe Raphaël Antoven qui viendra nous parler de son premier roman Le temps gagné aux éditions de l'Observatoire. L'Alando lui fera une interview sur le ring, tandis que Ben H reviendra sur la situation sanitaire en France qui commence à le déprimer sérieusement. Ah, oh, oh, oh. Enfin, on tentera de vous faire gagner un séjour en Normandie grâce à notre jeu Devinez qui je suis.
1: 11h30. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa.
0: Alors, Boris Johnson... Oula. Oui, pardon Qui est cette <rire> personne Boris Johnson vient ah de renier ouais. ses engagements vers l'Union Européenne ouais. où on s'achemine donc vers un hard Brexit. Est-ce que vous êtes choqué Et quand est-ce la dernière fois que vous avez renié vos engagements Are you shocked by the attitude of Boris Johnson <rire> oui. Ben H.
4: Alors déjà, je, suis, je découvre là l'expression hard Brexit hein, parce que perso, j'ai vu le film et ça n'avait rien à voir avec la géopolitique. <rire> et, et moi, dans cette histoire de Brexit, pour tout, je savais très bien qu'ils allaient nous la faire à l'envers.
0: Vous avez suivi le dossier de près
4: Non, j'ai juste vu leur voiture à ils font tout à l'envers. On ouais, va
0: tomber dans l'anti en anglais. En ah ben bah, surtout pas avec moi,
4: surtout pas avec moi. Non, J'adore les anglais.
0: Anglais primaire. Ah alors, non
4: jamais, jamais, jamais.
0: Surtout moi, ma fille est à Londres. Bien ouais. sûr. Je veux pas qu'elle ait des Et du
5: coup, ce hard Brexit, vous le vivez comment <rire> C'est
3: clair. Hard séparation. Laurent embarras
5: Alors moi, eu égard à vos origines anglo-saxonnes. Et... <rire> Je ne taperai pas sur les anglais. Mais je ne suis pas surpris que Boris Johnson renie ses engagements envers l'Union européenne. Au début de l'épidémie, il avait quand même renié les gestes barrières et surtout depuis très longtemps, il renie chaque jour les règles de la coiffure. Voilà, donc, euh, non. C'est non. Il, il,
0: il a une vraie chevelure touffue et puis il laisse ah. ça vivre. Mais touffue oui. et mal rangée. Quand on
5: est un personnage public, euh, on s'arrange un petit peu quand même. Et je n'ai pas ça pour toi, Ben. Il, mais... a de... <rire>
0: il a plus de cheveux que vous, Laurent, en même temps.
5: Il a... non, mais qu'est-ce que c'est que cette légende urbaine Qu'il a plus de cheveux que moi il... Vous avez vu la on voit que tu les rabats un peu sur le Je devant. pas, eu tout. <rire> pas comme, comme un joueur de football argentin.
3: Alors, Léa Lando, Boris Johnson ah bah, I'm really shocked by uh, Boris Johnson. J'aime profondément Boris Johnson. <rire> Merci à, pour la traduction. Non, mais rompre avec euh, l'Union Européenne de manière si brutale comme un pansement qu'on arrache sauvagement, en, en effet, c'est hard. Vous, vous trouvez qu'il devrait rompre progressivement Oui.
0: On sent, on sent que ça vous rappelle des souvenirs <rire> Oui <rire> Non, mais de toute façon, les ruptures
3: c'est toujours douloureux que. Mais oui, mais vaut
0: mieux, que ce soit que <rire> vaut mieux que ce soit brutal. Une belle information
5: vous nous
3: donnez là. Vaut mieux que ce soit brutal que progressif. Ah, bah, vous avez beaucoup êtes... des portes ouvertes à défoncer <rire> comme ça, quoi Vous trouvez que c'est mieux que ça s'arrête d'un coup Ah ouais, 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 ouais. sinon c'est trop dur. Ah oui Bah oui. Ah, ah oui, sinon c'est je vais, je viens, entre terrain <rire> non, Ah oui, vrai. vous êtes plus pour... Ah oui, le c'est... pansement arraché d'un coup, comme ça on souffre un bon coup. et hop, C'est quand tous on passe les jours quand même,
5: les éclopés de la vie sentimentale, <rire> les plus grands éclopés d'Ile-de-France de, donnent des conseils <rire> sur la... C'est beau, hein.
0: la rupture, si c'est toi qui décides, c'est toujours plus agréable que si c'est l'autre. Détrompez-vous.
3: C'est non, alors ce, ah non, 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 bah c'est très moi, je dur je de faire Je ne peux pleurer pas quelqu'un. entendre le discours de la personne qui quitte et qui dit c'est vraiment bah, très dur. Mais pour pourquoi mais bah bien parce, sûr. Que, parce que quand même, c'est un soulagement. C'est, mais c'est, c'est un soulagement mais t'as c'est de aussi. la peine pour l'autre, mais ça reste un soulagement. L'autre est anéanti. Il y bah a c'est pour aucun... ça
5: qu'il y a cette petite peur de la dé- défenestration ah ouais. et tout. Non, non, mais moi j'ai... <rire> de la défenestration. <rire> bah oui, heureusement que mon ex habitait au rez-de-chaussée, mais bon...
3: Toi, t'as plus quitté ou t'as plus quitté
5: Allez, on enchaîne. On a un jeu à faire, une chronique, on a une émission à taper là.
0: Quand même été plus quitté, je crois. Ah oui,
3: et alors c'est dur. C'est plus dur que l'autre qui se barre et qui, dé- qui prend la décision. Non, non mais en vis- tout oui. cas,
0: moi, quand je quitte, ah. je fais des belles lettres où j'explique à l'autre toutes ses qualités. Ah oui,
3: d'accord. Un peu lâche quand même. Pourquoi je tu ne dis quitte, pas en vrai mais... Non, mais tu es non. quelqu'un de ceci, cela. Oh, non. Mais bah, ça si. aussi, c'est horrible de oh, oui, dire non, mais t'es la personne parfaite, ah, non, mais en vrai, parfaite, mais je, je dis... ne te correspond pas, oui. tu mérites mieux que moi, tout ça, c'est t'es insupportable. T'es trop
5: bien pour moi. Non, je n'ai
3: jamais dit ça. Mais vous, vous faites
5: un bilan de compétences à la fin. Alors, bon, comment sont passés ces trois mois de stage Non, mais. Force de proposition. <rire> Un sens de l'initiative. Ouais.
1: Wow. Europa. Ça fait du bien de le dire.
0: DNH, la situation sanitaire commence à vous déprimer.
4: Écoutez, euh, je vous le dis, j'ai le vague à l'âme. Six mois que dans la vie, comme sur cette antenne, je martèle du positif, de l'espoir, de l'optimisme avec le panache d'un Jean-Luc Mélenchon en campagne. Et puis ce matin, craquage, me surveillais tel un Jean-Luc Mélenchon, mais au soir du premier tour. Ah, j'étais ronchon, j'ai pas mis de sucre dans mon café, j'ai même pas changé de slip et sous la douche tiède, je fredonnais du Barbara. En théorie, tu commences ta journée sur du Göttingen, tu l'as fini pendu sous un chêne. C'est un dicton de mon tonton. Mais d'où vient ce mal- Lettre, me dis-je alors pour remédier au problème. J'ai classé toutes mes raisons d'être heureux par ordre d'importance. Un, j'ai un appartement. Deux, j'ai un autographe de Frédéric Diffenthal. Trois, (rire) j'ai une copine. Tout va bien. J'ai du boulot et je fais l'amour trois fois par semaine, voire plus en quatre jours fériés. Qui autour de cette table peut dire (rire) qu'il a un autographe de Frédéric Diffenthal (rire) Personne, sérieux. Que demander de plus Et puis ensuite, je suis descendu dans la rue et j'ai vu tous ces gens masqués, fermés, craintifs. Et là, j'ai compris d'où venait cette souffrance encore légère mais galopante qui me consume à petit feu. Anne, je suis en manque de chaleur humaine. Ça fait six mois, six mois qu'on ne danse plus n'importe comment, sur n'importe quoi, avec n'importe qui. J'en suis à regretter toutes les fois où j'ai dit « non, je ne danse pas sur celle-là ». À l'heure où je vous parle, même un Gangnam Style dans une boîte bondée, je prends. Six mois qu'on ne s'entasse plus derrière les comptoirs pour refaire le monde jusqu'à plus soif en s'enlaçant, en s'embrassant, en se disant qu'on s'aime, alors qu'on ne se connaissait même pas avant d'échanger dans ce petit bar du dixième. Six mois où si un ami ne va pas bien, si la seule chose à faire, c'est juste de lui prendre la main et eh bien, t'hésites. Combien de regards te réclament un câlin Parce que parfois, bah, ça fait juste du bien, un câlin. Et eh ben, t'hésites. Six mois que je n'ai pas croisé le sourire d'une inconnue dans une rame de métro. Six mois qu'on ne peut plus lire sur les lèvres. Alors, on apprend à lire dans les yeux. Comme s'il ne nous restait que ça. Nos yeux pour voir qu'on ne se voit plus. L'inconnu reste l'inconnu. Et si le pire, si le plus triste dans tout ça, eh bien, c'était ça. C'est qu'aujourd'hui, le meilleur moyen d'être solidaire, c'est de vivre en solitaire. Alors, on attendra pour le retour de la musique et des lumières.
3: Oh là là. Mais
4: c'est qu'il va nous faire pleurer,
5: celui-là
3: Quel poète Attends, on va te mettre un petit gangnam style. (rire) Oui, mettons-lui un petit
0: gangnam style. Allez.
4: (rire) Whoopan gangnam style Allez, et c'est belle, eux allez, qui dansent. Allez, 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 voilà. allez les vous, vous êtes trop premier degré, les gars.
5: Beaucoup ah, trop premier degré. On va faire plaisir. Ah non non, c'est super, je suis trop content, les gars.
0: Allez, dansez-vous derrière le poste. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Léa Londo oui. et ben H qui vient d'arrêter de danser. Continuez. Allez, allez je, je bouge. Laurent Barra,
3: ne bougez tout pas, suite. on
2: revient.
6: sur Europe 1
0: ça fait du bien d'être avec vous sur
3: Europe 1 hein, ce vendredi toujours avec Léa Londo
0: Ben Hache Léa
3: Londo ça vous manque de ne plus danser ah oui, bah oui complètement Bon après moi je danse tous les matins c'est ah bon ce qui me réveille ouais, dans la salle de bain je ça mets toujours la de la musique avant de prendre ma douche vous ah mettez bon quoi comme musique euh, je mets souvent Maniac She's a maniac man.
5: Il est bloqué dans
4: les années 80 quand même. Hein ah ouais, mais elle ouais.
3: me met toujours ah ouais. euh, la pêche. Mais cette tu chanson. danses du coup dans ta salle de bain Ouais, je danse Avant tous les matins nu dans Nue. ma salle de bain. Tout à fait. <rire> ça t'excite. Hein.
5: Bah ça vous excite, il faut dire. C'est <rire> mon imaginaire qui part dans tous les sens. Là. Et tout tout vous, leur
3: embarras, ça vous manque de danser
5: Bah Non, pas vraiment. Moi, bah pour le coup, j'étais pas un grand danseur. Moi, ce c'est qui... marrant,
3: mais ça se voit. C'est... <rire> je ne
5: veux pas éclabousser tout le monde de quelques Le mec m... du Sud, il reste un coude sur le bar. Exactement. Tu
3: remets.
5: moi le spritz.
0: Si je vois bien danser la salsa ou des ah trucs comme ça. c'est Oui, c'est oui. exactement ça.
5: Il ne danse pas la salsa, non, mais, mais c'est la je,
0: salsa. Il danse pas
5: mal le, le merengue et c'est pas, <rire> et c'est pas qu'une pâtisserie. Vous
0: ne vous, vous dansiez pas bien vous dansez, Si, mais je suis un
5: peu... Vous connaissez ce petit côté un peu réservé et ténébreux euh, qui fait que je ne me livre pas tout de suite. Cultive ce le excite. mystère. Oui, c'est ce qui excite un peu les, les sollicitations autour de moi. Qu'est-ce qui fait celui-ci on dirait Antonio Banderas. Non.
3: C'est le
0: moment autre jeu qui s'appelle comment, Léa Devinez qui je suis.
5: Europe 1, Anne Devinez,
2: devinez, devinez qui je suis.
0: Le principe est simple deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lance le chrono. Aujourd'hui, vous devez deviner des personnalités qui ont marqué la semaine et vous pouvez. Gagner une escapade bien-être à deux au jardin de Copelia, entre campagne et mer, entre mmh. eux, en Normandie, à deux pas de Honfleur. Oui, oh là On là va. On va arriver au jardin de Copula dans deux minutes. <rire> <rire> mmh. Profi- Profitez mmh. d'une vue exceptionnelle sur les pommiers L'ouh, et sur la pommier. mer. Non. <rire>
5: que la pomme. Une ah, okay. bonne pomme. Depuis... bonne pomme golden. Hein.
0: Depuis quand le mot pommier, ça excite Je pense que mmh, vous êtes en tu manque. Tu l'as vu, le
5: pommier
3: mais C'est joli, c'est un bel arbre. Ouais, mais là, vous êtes en manque. c'est pas possible. On ne peut pas être excité par le mot non, pommier. Mais la pomme est le fruit de tous les péchés. Oui, c'est oui normal, le vrai. fruit des fendus. Du... De
0: Imaginez le charme des grands espaces en profitant d'un repas les pieds dans l'herbe et découvrez mmh. ce nouvel établissement respectueux de l'environnement mmh. les jardins de copelia le charme des manoirs normands <rire> un lieu idéal pour se ressourcer et se sentir libre ça va oh. ça va pas <rire> plus d'infos sur jardin-copelia.com on joue avec Corinne bonjour Corinne
2: bonjour tout le monde euh, bonjour vous
0: avez 54 ans vous êtes professeur de l'aide dans un collège vous habitez à Vertou à côté de Nantes oui c'est ça et vous enseignez cette année au 6e au 5e
2: voilà, c'est ça, au petit cette année.
0: Comment, comment ça, ça se passe cette rentrée masquée
2: ah, ben Très, très bien. Franchement, les enfants sont exemplaires. Hein. Hmm. Alors parfois, hein, ils baissent un petit peu ce masque, ils le touchent, mais dans l'ensemble, ils ont très vite oublié qu'il y avait un masque. Et, et vous-même,
0: pour enseigner, c'est pas trop compliqué euh,
2: Moins bien, moins bien. Oui, <rire> on ah
0: bah
3: s'est ouais.
2: tous un peu, on a du mal à respirer. Mais bon, on et fait avec, puisque de toute façon, on n'a
3: pas le choix. Et ils vous entendent moins bien, 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 j'imagine, en plus, un peu. Et ben, on pousse la voix et bientôt, ils ne vont
2: plus m'entendre du tout.
3: Parce oh, de, que de toute, toute façon, que ils ne vous
4: écoutent pas alors qu'ils ne vous
2: entendent <rire> pas. C'est ça. Par contre, c'est très, très bien fait. Les enfants sont maintenant très rodés. C'est ça qui a été incroyable. Ils ont intégré les choses. Si j'oublie de, de mettre Bugel, quand ils entrent dans la classe, ils me le rappellent. Ils sont super. Ils sont super. Ça, ça se passe très, très bien. En fait, on constate et que même... les enfants
0: s'adaptent beaucoup plus que
2: les
4: adultes, bien c'est sûr. sûr. C'est
2: toujours comme et C'est ça. ça.
4: Bon, En même temps, je me mets à la place d'un c'est ado de 13 ans. Le masque, c'est hyper pratique pour cacher les bagues et appareils dentaires. Hein. Enfin, c'est euh, pour le coup, ça a une vraie plus-value pour c'est un ado. Vrai. Quoi.
2: C'est vrai que ça pose quand même des problèmes. C'est, c'est pas ça pas fait, fait des est vivement, vivement qu'on, qu'on quitte cette sale période, vivement. Mmh. Ah bah oui, mais on,
0: on... On est là
5: pour vous rassurer, allez-y, <rire> hein, un petit mot d'encouragement. Bah oui, mais bon, c'est pas encore arrivé là.
0: <rire> vous prenez la liste 1 ou la liste 2, Corinne
2: Alors, je voudrais la liste 1. Mmh. Oui, et vous jouez avec qui est-ce
7: que je peux oser de jouer avec vous
3: oh Et ça
2: recommence. Oui. Ça me fait tellement vous plaisir. plaisir.
3: Vous allez lui remonter Attends, le moral. Ça, ça ah. me fait vraiment plaisir. Vous êtes prêtes Des personnalités oui. qu'on oui. marqué la semaine. 3, de 1, top oui. Alors, euh, c'est,
0: c'est un joueur de l'équipe de France. Il euh, y un grand buteur. Il a été testé. positif. Oui, très bien. Euh, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui parle comme ça, euh, vous voyez. Qui, ah, qui, oh, Philippe. Oula. Non, celui qui est en boîte de nuit qui parlait comme ça. Ah, okay. euh, l'imitation oui, oui c'est le fils de johnny et de sylvie il s'appelle un chanteur euh,
2: Smith, euh, non,
0: euh, johnny Alibé, euh, oui euh, oui Alibé. oui très bien euh, Et on y a eu un biopic sur lui lundi il avait la, la muscoviscidose il avait, c'est un chanteur qui est mort jeune ah,
2: de... grégory oh, le premier ministre
0: anglais euh,
2: Boris Johnson.
0: oui elle chante balance ton coin balance ton coin oui oui 1 2 3 4 5 Sept six, 6! 6! six,
3: 6!
5: 6! 6! 6! 6! 6!
3: Mais non, bon, on est 6. c'est
5: bien 6 ouais, déjà. C'est que c'est... C'est... Bravo,
0: Bravo. c'est
3: mon record mondial. Bah, c'est Bravo. même le cumulé
5: de vos 6 dernières parties. Donc euh... <rire> je vous
0: félicite Corinne. Six bonnes réponses. Mais Merci. c'est, c'est Merci. magnifique. Merci. Vous avez joué
2: merveilleusement. Et moi aussi.
0: Et moi aussi.
5: <rire> Personne n'est là à la régie pour balancer Queen. Oui, are the champion.
2: <rire> bon, dites-moi ce que je veux dire sur vous, Anne, je le dis.
0: Euh, bah, que Je suis belle, euh, jeune. mais C'est vrai c'est vrai, c'est vrai. Non, tout est vrai. Bon, bah, je, c'est remercie, je vous remercie. Vous êtes très sympathique, Corinne. Oui. On va voir Je parle on... le prochain Bonjour. candidat. Bonjour <rire> C'est clair. On va voir comment je. débrouille Maxime. Bonjour Maxime.
5: Maxime. Bonjour.
0: Vous Bonjour. avez 27 ans, vous êtes ingénieur de test, vous habitez à Orléans.
5: C'est ça,
4: tout à
0: fait. Vous testez la conformité des tondeuses à gazon.
4: C'est ça.
0: Alors Maxime, vous avez 27 ans et vous êtes déjà en couple depuis un an, c'est bien à votre âge.
4: Oui.
3: <rire> bah oui <rire>
0: Vous
4: Dans l'avez rencontrée. Il, oui. il y avait vraiment. Je sais pas, presque de la nostalgie.
3: Vous avez passé le confinement avec elle. Tout à fait. Ah donc c'est encore mieux. C'est encore. Euh, parce que...
0: Donc ça fait 4 ans c'est en un année. Vrai
3: test. Chien. Oui c'est ça. Comment elle s'appelle
0: En année
4: normale. Justine.
0: Justine. Et qu'est-ce qu'elle fait comme métier Justine
4: Elle est assistante RH.
3: RH. On sent le couple de petits cas. Oui oui. Ouais ouais. ouais ça sent oui. le couple qui va rester ensemble longtemps. <rire> bah oui. Vous l'avez rencontré comment
5: un rallye. Dans le travail. Un rallye de tondeuse.
3: Dans le travail <rire> Un rallye de tondeuse, n'importe quoi. Pourquoi dans le travail C'est-à-dire, elle,
0: elle est dans la même boîte que vous
4: euh, on, a été, on a travaillé ensemble et puis on a continué à,
5: à se voir après. Et... Et ouais, voilà. c'est...
0: Mmh. Ah, c'est souvent, c'est des collègues souvent. de bureau. Mais, ouais, mais... mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des collègues <rire> pareils, clair
5: J'ai 80... exactement la même chose, vous voyez.
0: <rire> bon, Maxime, vous jouez avec qui
5: Moi, je vais essayer avec Laurent. Laurent Barre. bien.
0: Attention, ce sont des personnalités qui ont marqué la semaine, il faut dépasser 6 bonnes réponses, donc il faut faire 7 bonnes réponses. Joli. Je vous souhaite bien du courage, c'est mal parti. Ouais. Attention, top chrono.
5: Alors c'est parti, euh, un ancien Premier ministre qui avait perdu euh, euh, cheveux, cheveux blancs, qui s'était retiré de la vie politique. Euh, euh, Laurent Fillon Non, c'est pas grave, euh, c'est pas Laurent Fillon. Euh, la ministre, la, la ministre de, la, de, de la Culture qui parle comme cela. Oui Oula. ok super euh, <rire> le premier ministre actuel le premier ministre actuel qui parle comme un ça euh, avec un accent du... voilà très bien un groupe un groupe de rock américain euh, le symbole c'est des lèvres une langue qui sort vous <rire> êtes pas très bon hein. non, je... euh, pas... En- ensuite euh, euh, ils sont frères ce sont deux rappeurs toulousains
4: Oh, Je vais les. Non, mais là. Non, mais là. Non, mais prévenez-moi,
5: prévenez-moi. Excusez-moi. Ça fait baisser ma moyenne de victoire, tout ça. Moi, ça déjà, c'est... Laurent Jospin, j'y
4: croyais plus. Lyonnaise.
5: <rire> euh... Le Fillon. Fillon, Fillon, Fillon. Laurent Fillon. Laurent Fillon. Laurent Fillon. <rire> Il a, fait, il a fait un mélange entre moi et Ben.
0: <rire> Laurent Fillon, c'était Lionel Jospin, Roselyne Bachelot, les Rolling Stones. Vous avez une ah ouais. bonne Difflo réponse. Il n'y a, a, a pas de regret à avoir. Parce que là, vous avez vraiment... C'est une grosse bon, mais... défaite. C'est une déculottée totale. Ouais. Ouais. Mmh. Maxime, ce n'est pas grave. Vous avez un lot de consolation. Europe 1 vous offre pas un sûr. bon d'achat de 100 euros à sur le site spartou.com. spartou.com. Le plus grand choix de chaussures, vêtements, accessoires pour toute la famille. Que vous soyez fashion victime ou plutôt classique avec plus de 5000 marques, le plus dur sera de choisir livraison retour gratuit. C'est pas mal pour quelqu'un qui a si mal joué, 100 euros de bon d'achat, c'est
3: ouais, pas mal. Hein. Ouais. Ouais, on devrait lui en prendre 50. <rire>
0: <rire> corinne, vous avez gagné un petit cri de joie oh,
2: Je suis trop contente, youpi
3: Youh, la <rire> <fait pochette.
0: rire> Vous avez gagné escapade Corinne un bien-être pour deux personnes au Jardin de Copelia entre compagnie et Mère en Normandie. Le charme des grands espaces, un repas les pieds dans l'herbe. Découvrez ce nouvel établissement respectueux de l'environnement. Plus d'infos sur jardin copeliacom Bravo corinne
2: oh, C'est très gentil, merci à vous et puis vraiment, ça va nous faire du bien avec
4: mon mari. On attend une Ça photo devant parfait. les pommiers. Hein. <rire> ouais. ah
2: bah
0: bien sûr, hein. Il s'appelle comment, votre mari
2: Denis.
0: Denis. Eh ben Profitez bien de cette escapade avec Denis. On vous embrasse et vous continuez à nous écouter, Corinne
2: Avec ah
0: bah, Tous les jours, nuit et jours, le dimanche. Tout mais non, mais, mais on ne passe pas le dimanche. Non, non, on ne fait pas le dimanche. N'en oh, fait faites pas, pas trop, dimanche. parce qu'on peut le retirer
4: ah. le voyage aussi. Évidemment, je sais que
2: vous passez pas le dimanche. On vous embrasse, Corinne, et
0: bon courage pour cette rentrée masquée. <rire> On vous
2: embrasse. Oui, non, mais ça va le faire et belle journée à vous tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.
0: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site europe1.fr On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Londo oh oui. Laurent Barra, suite, Ben H et notre premier invité, Antoine de Maximi, qui vient nous parler de son premier long métrage de fiction, J'irai mourir dans les Carpates, qui sort mercredi prochain au cinéma.
6: Anne Romanov sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe hein, ce vendredi avec Ben H, Laurent là, Barra et eux, Bienvenue. Alors Christophe Castaner a été élu à la présidence du groupe des députés LREM. Est-ce que vous avez déjà été élu président de quelque chose
5: J'ai jamais été président de quoi que ce soit, mais je suis très heureux que Christophe Castaner ait été élu.
0: C'est bien Laurent Barra, vous êtes impliqué dans la vie politique du pays
5: Pas du tout, mais j'ai mis
6: six mois à travailler l'imitation de Christophe Castaner. Ça m'aurait <rire> embêté qu'il disparaisse comme ça. Anne Romanov sur Europe 1.
0: Mon premier invité est un homme de terrain et même un homme tout terrain, ancien reporter de guerre et il a bourlingué sur toute la planète et visité plus de 80 pays. Ce globe trotteur voyage léger, juste une caméra et pour l'hébergement pas de soucis, il a un truc, il s'invite chez les gens, d'où le titre de son émission sur France 5, J'irai dormir chez vous. Il a récemment troqué sa petite caméra contre un modèle plus gros, la taille grand écran pour tourner son premier long métrage, J'irai mourir dans les Carpates, qui sort au cinéma le 16 septembre et qui a peut-être été sa plus grande aventure. Il va tout nous raconter puisque ce matin il vient parler chez nous, Antoine de de Maxime. Bonjour Antoine de Maxime. Bonjour. Bonjour. Alors c'est pour... <rire> c'est ce premier long-métrage, j'irai euh, mourir dans les Carpates. C'est un projet que vous avez beaucoup eu de mal à monter en fait. là. Oui, ça a mis 5 ans je crois, c'est ça Non
6: non non, voilà, oh il y a 15 ans, 15 ans, 15, 15 ans entre le est... moment où j'ai commencé à y penser et le moment où bah, le film se termine, il y a eu 15 ans.
0: Pourquoi Parce que
6: ben parce que c'était un truc un peu bizarre quand tu te dis que tu vas faire un film de fiction euh, qui repose sur... Euh, donc, écrit avec des comédiens, qui repose sur une émission qui est totalement improvisée, bah déjà, là, il y a quelque chose de contradictoire. Et en fait, euh, les gens ne euh, bah, suivaient pas. Ils ne comprenaient pas.
0: Ils ne comprenaient pas ce que vous vouliez faire.
6: Non, parce que c'est, c'est un peu paradoxal, quand même. Ouais. Et d'ailleurs, dans le film, toutes les séquences euh, euh, qui sont tournées à la « J'irai dormir chez vous », ça veut dire avec mes petites caméras, euh, les gens n'arrivent pas à savoir si c'est de la fiction ou, de, ou du réel.
0: Mais c'est ça qui est intéressant dans le film, justement. Et alors dans le film, en fait, ça raconte vous, en fait, votre personnage qui disparaît, qui meurt. Oui. Vous n'aviez pas peur de vous faire mourir, Antoine de Maximi
6: bah, Qui meurt, qui meurt, qui disparaît. On oui, sait pas. oui, oui, oui. Ce je... L'histoire, c'est surtout l'histoire de la monteuse qui, en fait, récupère Alice les Paul. images, jouée par Alice Paul, qui récupère les images et qui veut monter ce dernier épisode. Et progressivement, en regardant les images, en travaillant dessus, elle découvre des petits détails et elle commence à avoir des doutes. Et après, c'est ça, elle l'histoire.
0: se rend sur place.
6: Oui, mais ça, c'est bien après avoir trouvé pas mal de choses qui étaient cachées dans les images, qu'on ne voit pas au premier abord.
0: Alors, il paraît que beaucoup de gens retournent voir le film une deuxième fois pour voir s'ils voient les détails cachés oui. dans les
6: images. Mais oui, là, on a fait des avant premières Ça, c'était formidable. C'était de revoir des gens dans, dans une autre salle, dans une autre ville, qui payaient une deuxième fois leur place, pour voir si les détails <rire> étaient visibles la première fois qu'on voyait la séquence. Et moi, je vous le dis, ils sont là, mais il faut avoir l'œil.
0: Mais du coup, euh, c'est bien si c'est tout le monde C'est pour nous... ça qu'il faut
6: le voir au cinéma, d'ailleurs, celui-là. C'est,
0: c'est, c'est, c'est pour ça que c'est bien si tout le monde vient deux fois, ça va faire beaucoup d'entrées.
6: Ça serait pas mal parce que la situation est un peu délicate. <rire> <rire>
0: et, vous, et vous, ça vous fait peur de sortir un film dans ces conditions, Antoine de Maximi Surtout que vous avez mis 15 ans à monter ce projet, comme vous dites. Donc... Oui,
6: mais moi, il y a les trucs sur lesquels je peux interférer. Et là, j'y vais à fond. On a fait 110 avant-première, c'est pas rien. Ah non, c'est pas rien. moi, vrai. j'ai fait ça tout seul avec ma voiture de ville en ville. Comme un baladin des temps modernes. Un baroudeur. Voilà. Et puis. Et 110 donne...
0: avant-première, ça fait beaucoup d'entrées en avance, du coup. Ouais, je crois ça.
6: qu'on est à 18 000, un truc comme bah, ça. Déjà, c'est
0: ça. C'est, simple, c'est... c'est on toujours
6: ça de près, mais ouais. par rapport aux millions, c'est peu.
0: Il <rire> y a Max Boublil qui joue dans le film, l'inspecteur de police.
6: Oui, et puis qui n'est pas dans le registre dans lequel on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire, bon, il est lunaire, etc., mais euh, beaucoup plus dans la réserve que, que souvent. Alors, je trouve qu'il est top.
0: Vous trouvez que vos deux comédiens sont top Vous dites qu'Alice oui. Paul aussi est formidable Mais oui,
6: parce qu'elle fait passer plein de trucs juste dans son regard, juste dans ses yeux, sans parler, sans en faire de mimique, rien. Ça passe. Moi, en tout cas, ça s'est tellement bien passé avec eux. En plus, j'avais peur d'un truc avec les comédiens. C'était mon premier film. J'avais peur d'avoir des comédiens qui sont un peu capricieux, qui font de des, des histoires, ouais. machin. Puis je sais pas comment j'aurais réagi. J'aurais peut-être pas été forcément diplomate. Alors qu'avec Alice... Euh, Max euh, et Stéphane Wojtović, etc. Tout le monde, je suis tombé sur des gens qui étaient contents de faire le film. Et en fait, c'est presque un film de potes.
0: Et c'est un film qui n'a pas coûté très cher, en plus
6: Non, enfin, il a coûté... Euh, on en annexe 3, hein, c'est, les, c'est les petits films. Mais euh, on s'est débrouillé, je crois, avec 1,5 million. Mais euh, bon, ouais. les producteurs n'ont pas été payés. Moi, j'ai été payé beaucoup moins. Alice et Max, ils ont dû être assez gentils sur leur cachet. Et vous avez fait
3: appel au crowdfunding, un peu, non il y
6: a... Ah, mais ça, alors ça, ça a c'est... été capital. Ouais. Le 16 mai 2019, je n'ai pas un centime pour faire ce film. Rien, ouais. zéro. Et je lance le financement participatif, je fais 6000 kilomètres pour aller parler aux gens, pour leur expliquer en quoi le film consiste et l'intérêt de le faire, etc. J'ai des grands cinémas qui me donnent des salles gratuitement, le soir, pour expliquer ça à 500 personnes. Même le curé d'Argentan, qui me passe l'église, je vous jure, il installe un vidéoprojecteur un dimanche après-midi, et euh, on, 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 j'explique le truc. Et en cinq semaines, on récupère 256 000 euros. C'est énorme. Et ça, ça veut dire un truc. Quand les gens mettent 5 euros sur un film qui n'existe pas, c'est qu'ils veulent que ce film existe. Bien
3: sûr. Et du coup,
6: la machine s'est mise en route. Et en un an, on passe de zéro, pas un centime... Un film terminé, prêt à projeter. Mais c'est ouais, non, je suis c'est magnifique. Ouais. Non,
3: mais moi, je, je trouve ça vraiment formidable parce que je vous avais croisé à Cannes il y a bah, plus d'un an et on en avait parlé et vous étiez là avec vos petits prospectus justement ouais. d'appel <rire> à don. Euh, ouais. Et je festival trouve. Festival
4: de Cannes, je mais oui. ça aux gens dans la rue. Et je
3: trouve ça génial aujourd'hui que le film existe, donc bravo. Et vous
4: avez conscience que votre émission, que ce concept-là est devenu culte euh, oui, oui, forcément un petit peu parce que J'irai dès
0: je dormir chez vous rue, euh, sur France 5, oui.
7: J'ai des amis tout de suite. C'est, fin, c'est
6: incroyable. Ah oui, c'est... Ouais, c'est 15 ans, de 15 ans, ça a pris... Ça, mais, mais c'est vrai que je vais vous dire un truc. Quand j'ai lancé J'irai dormir chez vous, on était en 2003. Ça a fait exactement la même chose que le film. Personne n'en a voulu. <rire> non, c'est vrai c'est On n'a pas été payé au début. Il y avait juste la petite chaîne Voyage qui nous avait suivi. Mais mon producteur n'était pas payé. Je ai fait les premiers épisodes, J'étais pas payé. Mais je sentais qu'il fallait le faire.
3: Là, c'est ouais. pareil. Bon, ben, vous souhaitez
6: autant de succès ouais. avec le mais film je, qu'avec je, l'émission. Bah oui, mais ce petit corona machin là qui nous, <rire> qui nous qui nous complique la vie, quoi.
0: Mais nous, on ira tous voir. J'irai mourir dans les Carpates qui va sortir mercredi. Ne bougez pas, on revient.
6: Anne Romanoff sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec vous c'est sur bien. Europe 1, ce vendredi avec Léa Londo, oui, Ben H, Laurent Barra et notre invité Antoine de Maximi. Alors, c'est votre premier long métrage de fiction comme réalisateur. Oui. D'ailleurs, vous mêlez d'ailleurs très habilement dans ce long métrage le documentaire et la fiction. Puisque c'est
6: que de la fiction en même temps. Hein. C'est que de la ouais. fiction, mais il y a croit. des images.
0: Ouais. Pourquoi vous avez choisi les Carpates Parce que vous dites c'est une région un peu étrange, à la lisière de la Roumanie. Et de... En
6: fait, je ne me suis pas dit où est-ce que va se passer le film j'ai commencé à y penser en 2005, j'ai commencé à l'écrire 5 ans, 6 ans plus tard. Et euh, en fait, j'avais des notes, j'avais imaginé des séquences, j'avais imaginé plein de trucs. Et l'histoire, elle est sortie, je dirais, en 3 semaines. La mécanique, les rebondissements. Et dans ce qui est sorti dans ces 3 semaines, il y avait les Carpathes. Je ne me suis pas posé la question. Et après, évidemment, j'ai travaillé sur le scénario, parce que là, j'avais 15 pages. Et euh, bah, à aucun moment, euh, les Carpathes ont posé problème. Donc, c'est resté les Carpathes.
3: C'est un titre drôle, en fait, je trouve, maintenant. Mais oui, parce avec... qu'en plus,
6: il ça... euh, y, y a un petit côté... Euh, déjà, il y a cette expression « on va mourir ». Donc déjà, euh... ça, c'est drôle. Ouais. Et puis, euh, ce que je voulais, c'est qu'on comprenne que c'était en rapport avec « j'irai dormir chez vous ». Mais ce qui était très important, c'est qu'on comprenne que c'était pas « j'irai ouais. dormir ouais, ouais, chez vous ».
0: Donc, Donc là, bah, je trouve qu'on
6: est pas mal. Ouais. Vous qui
0: avez l'habitude de travailler en solo, ça n'a pas été trop dur de bosser en équipe Parce que quand même, un long métrage, c'est un, c'est un paquebot qu'on dirige.
6: Ah c'est pas. complètement différent. C'est complètement différent. Déjà, moi, quand je fais « J'irai dormir chez vous », je suis chasseur. C'est-à-dire que je, je, je dois attraper les choses. Il faut déjà que je les vois et que je sois suffisamment rapide pour les filmer. Et puis, euh, la fiction, c'est totalement différent. Tu imagines, tu écris, tu construis, tu mets en scène et seulement après, tu filmes. Donc déjà, rien que ça, c'était complètement différent. Et puis, l'équipe de tournage, effectivement, quand tu te retrouves... Alors, pas pour les parties tournées avec les petites caméras, mais quand tu tournes le reste avec Alice Paul, avec Max Boublil, etc., à ce moment-là, t'as, effectivement, tu es aux commandes d'un, d'un navire, d'un bateau. Mais euh, la technique, euh, je me suis assez vite rendu compte, c'est de, de te concentrer sur les chefs de poste. C'est-à-dire l'image, tu n'essayes plus de savoir comment ils vont se débrouiller, où est-ce qu'ils vont mettre euh, la dolly, le, la caméra, etc., tu parles avec le chef-op, et puis après, lui, il gère. Pareil pour la lumière, etc. Et c'est une bonne méthode pour ne pas se faire submerger par un maximum d'informations. Parce que tu as quand même du boulot avec les comédiens. Ah bah oui. il faut, c'est eux qui sont importants.
0: Laurent Barra, une question pour vous, Antoine de Maximi.
6: Alors,
5: Antoine de Maximi, euh, vous êtes un modèle pour moi, puisque je me oh. suis incrusté deux mois chez des amis euh, pendant le confinement, <rire> et j'ai adoré être traité comme un prince. Et vous, quel a été votre plus bel hébergement Le meilleur souvenir de... Je sens qu'il n'a pas fait souvent la vaisselle.
6: Euh... Elle ne voulait, ah, voulait pas. Vous l'avez vous bien perçu. <rire> Quel a été mon meilleur hébergement oh, Je ne sais pas. Je crois que j'ai, je, celui qui me vient à l'esprit et qui n'a pas été le meilleur, c'est en Éthiopie, quand j'ai dormi sous un abri de branchage avec euh, sept frères et on était serrés les uns contre les autres. Et nuit. Euh, Il m'avait laissé le caillou <rire> qui était censé être l'oreiller. Euh, ça, ça, c'est une nuit... Ouais. Tu finis par t'endormir d'épuisement. Ouais. Et ouais. puis
4: c'était pas une lampe torche, on <rire> sait maintenant.
6: <Non. rire> N'importe quoi.
3: Léa Lando a une question pour vous, Antoine de Maximy. Oui, moi j'aimerais savoir si quelqu'un s'est déjà incrusté à dormir chez vous, Antoine de Maximy, parce que bah, parce que le temps que Laurent Barra récupère son nouvel appart là, je
6: oui, pense. Le prochain Il confinement, cherche. c'est ça
3: ouais. <rire> Non, mais vraiment quelqu'un a déjà essayé de s'incruster à dormir chez vous
6: Alors d'abord c'est arrivé pas mal de fois avant que je fasse l'émission. Ouais. Maintenant, j'ai effectivement pas mal de propositions, ouais. de demandes. Euh, j'ai, j'ai mis d'ailleurs, comme à la Sécu, un petit ticket que tu prends avec un numéro, etc. D'ailleurs, pour
0: les gens qui ont fait le crowdfunding, vous allez en, en tirer au sort Alors,
6: ouais. j'ai déjà fait un truc. Il y a eu le tirage au sort et j'ai fait une grosse fête. Avec 100 avec personnes 200, oui, ouais. 100 plus leurs conjoints ou copains. Ils sont venus ouais. chez vous. J'ai, j'ai fait ça et j'ai fait d'ailleurs, on, on a fait. avant le bon confinement, vidéo, évidemment. Voilà. Ouais. Mais il reste normalement une dizaine de personnes qui ont déjà été tirées au sort, qui doivent venir dormir à la maison. Ouais. Hein Mais on attend un petit peu que les choses s'arrangent. Ouais. Parce que sinon, ça va s'appeler le cluster je ouais, c'est ça euh, exactement. Voilà.
0: Vous l'avez passé où, le confinement, Antoine de Maxime Ah
6: Moi, je suis parti voir une copine qui était à la Ciotat très vite. Et euh... Une
0: copine, une copine. Vous
6: pas ça. dû faire beaucoup la vaisselle, <rire> vous aussi. Ah. <rire> euh... ah,
5: plus
0: que toi. <rire> oui, et je suis euh... sûre qu'il y a des gens à faire la vaisselle, lui. Ah, oui. c'est, il a un couteau. Oui, oui. Je suis sûre que vous avez un couteau, comment ça s'appelle hein Il un pionelle. Pionelle. Ça s'appelle un couteau Qu'on suisse. Andy, un couteau enfin, suisse. Un opinel, voilà.
6: J'ai le gros modèle à 21 lames. C'est ça. Ouais, enfin, ouais. 15 plus 6 accessoires, attention.
4: Ouais.
6: Et vous Avec lequel et je puis peux vous coupez les cheveux il y a peu de temps Non, ah, bah ça se voit aussi. Je sais que ça se voit, j'ai une copine qui devrait m'arranger ça rapidement. La
0: copine de la Ciotat ou une autre Une autre. Ah, bah j'ai plusieurs deux. copines. Ah oui, en même temps.
6: Mais, Mais
4: tout
1: oui. à la Ciotat, par contre. Euh...
6: En fait, il y a un problème, un truc à approfondir c'est le, la signification du mot copine. Mais bien c'est sûr, bien sûr. et pour moi, les flous.
0: Ah oui, ça exactement. Vous c'est vous tellement vous pratique. Ça. ça vous arrange bien, le... mais enfin, celle de la Ciota qui va supporter deux mois, c'est plus qu'une copine quand même.
6: Mais ça s'est super bien passé. Bah oui, justement. mais oui, c'est justement avec ou sans lampe torche <rire> et le petit caillou. Enfin. <rire> bon, c'est pas grave, je vais mettre le pied dans le plat. J'ai rien compris. C'est quoi cette histoire de l'endroit?
0: <rire> Donc, il y a ce film qui sort mercredi, Alice Paul, Max Boublil. Un film, ça fait 15 ans que vous travaillez dessus. Oui, il a cartonné aux avant-premières et il sort un peu des
6: cases. Vous savez, même Malo Ciné s'en est rendu compte parce qu'ils ont marqué pour le genre du film comédie, virgule, thriller. Et ah ça, il ouais. n'y en a pas tant que ça.
0: Non, c'est le seul même. Et
6: c'est, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai. C'est vraiment une comédie et thriller. Originelle. Parce qu'on se demande vraiment ce qu'il y a la, jusqu'à la fin.
0: Et ben, je vous recommande ouais. tous d'aller c'est voir bien, ce bien. film au cinéma. Ça deux sort bien. le 7 septembre.
6: Ouais, deux, fois, hein,
0: deux fois, deux fois. Deux fois. Je vais dans les cartes. Et deux fois le même jour, parce qu'il a besoin de oui. beaucoup d'entrées le premier jour. Merci beaucoup, Antoine de Maximi. Un plaisir. On se retrouve racontagé. dans quelques instants pour la suite de cette émission et c'est Raphaël Antoven qui sera notre invité. Ne bougez pas, on revient.
6: Anne sur Europe
7: 1.
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe bien. 1 ce vendredi, toujours avec Léa Lando, oui, Ben H, Laurent Barra. Et notre invité ce matin, qui est auteur, philosophe et même animateur radio quand Platon et Niche lui laissent du temps. Penseur ancré dans son temps et dans ses réseaux sociaux, celui qui tweet plus vite que son nombre a également signé ou co-signé plus de 20 essais, dont le dictionnaire amoureux de Proust, encore la philosophie de service et autres textes. Ce matin, il vient nous parler de son premier roman, Le Temps Gagné. Et c'est vrai qu'avec lui, ce n'est jamais du temps perdu. Accueil respectueux à Raphaël Antoine. Bonjour Raphaël-Anne Bonjour Anne. Bienvenue. Alors Vous venez de me parler de votre premier roman, Le mais Temps oui. Gagné. Expliquez-moi comment vous avez déjà gagné du temps en écrivant 528 pages. Parce que c'est
1: venu, mais à une vitesse incroyable. C'est-à-dire que je, je n'avais qu'à recopier. Donc J'ai écrit ça en trois mois. Euh, à la seconde où les vannes se sont ouvertes, j'ai écrit ça à la vitesse du feu. C'est comme ça. D'une certaine manière, c'est, c'est un peu du temps gagné. Euh, en Il paraît cas, qu'il y avait
0: 1000 pages en plus au début.
1: Bah, au départ, oui. Parce qu'au départ, quand vous racontez votre vie ou quand vous, vous écrivez sous la dictée de vos souvenirs... Euh... Les choses vous viennent dans le désordre et vous notez tout. Et il y a des trucs qui ne survivent pas à la relecture. Et ces choses qui ne passent pas le filtre de la relecture, c'était les trucs qui ne valaient que pour eux-mêmes, qui étaient marrants à raconter, mais qui ne s'inscrivaient pas dans une narration qui n'avait aucune valeur, dans un chemin qui conduit d'une enfance triste à un bonheur absolu. Voilà.
0: Vous êtes dans le bonheur absolu, là
1: non, la fin du livre. Ah oui. Le livre s'achève sur un bonheur absolu. Oui, oui. Vous savez, le bonheur ne dure pas. C'était bah le oui, j'ai remarqué. Hein. Vous avez bougé la... <rire> Allez, on enchaîne. Le de le la pense, <rire> Est-ce que quelqu'un ici a déjà été heureux sans qu'une petite voix ne lui dise à l'oreille dépêche-toi, mon pote, ça va pas durer Non.
0: Cette idée de roman autobiographique, c'était pour pouvoir romancer les moments les moins glorieux de votre vie, c'était Non, pour...
1: c'était que euh, c'est la forme sous laquelle m'est venu le récit de ma vie. En fait, c'est sous cette forme-là. C'est-à-dire que euh, j'ai des souvenirs. J'ai, j'ai une mémoire d'archiviste, hein, euh, et mais une mémoire un peu particulière, c'est-à-dire que j'ai une mémoire qui... Euh, je, je, je ne me souviens pas des trucs, je revis les trucs dont je me souviens. Et quand on arrive ensuite avec une plume à raconter les histoires, c'est le, 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 le livre est le résultat de ça, c'est-à-dire d'une mémoire particulière qui fait que, quand vous avez un souvenir de l'époque où vous aviez 7 ans, bah vous avez 7 ans de nouveau, et vous essayez d'écrire à ce moment-là, et vous écrivez avec le point de vue d'un enfant de 7 ans. Voilà. Et c'est les fautes d'orthographe qui vont avec, du coup, aussi Alors, non. Non, non. Parce que non, c'est temps, même, j'en faisais pas. Ah, déjà euh, voilà. C'est le seul défaut que respect, j'ai pas. C'est le seul vice encore. que je n'ai pas, <rire> okay. si vous voulez, ou que j'ai eu très peu. Voilà. D'accord. Mais c'est
0: vrai que moi, ça m'a surpris ce livre, parce que quand on vous voit comme ça, on a l'impression que vous êtes beau, heureux, doué, intelligent. Tout ce
4: que
1: vous aimez. Alors qu'en fait, je suis laid, malheureux. Vous savez, c'est comme ça que je. Attendez, c'est vrai,
3: j'attendais la
0: fin. J'ai
1: même fait un livre pour dire tout ça.
3: Non, mais c'est vrai, on ne peut
0: pas deviner qu'il y a eu toute cette souffrance. Vous ne
1: pouvez pas deviner sous le
0: un enfant bien né dans un bon milieu, avec des intellectuels mais oui ça, mais ça, ça, c'est, c'est, ça, c'est, ça que, c'est ça qui est intéressant, c'est,
1: on n'a on pas, pas le droit d'être triste les, 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 les nantis n'ont pas droit au chagrin ni à l'amertume, c'est comme ça, ça s'est fait comme ça c'est-à-dire que quand vous racontez votre vie et que vous êtes né à Saint-Germain-des-Prés, on, on dit que vous réglez des comptes si vous racontez votre vie alors que votre père est ouvrier et que personne ne le connaît là on trouve ça formidable, utile, intéressant et courageux mais si vous le faites alors que bah, votre écosystème c'est celui-là, vous passez pour un germano-pratin qui se fait mousser en l'en des comptes sur le dos de ses ancêtres, c'est comme ça.
0: J'ai lu quand même, par exemple en 98, dans un interview, euh, mmh. vous aviez des mots très doux pour vos parents.
1: Mais je n'ai que douceur pour mes parents, c'est pas le, 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 la question. C'est, c'est, il se trouve que, si vous voulez. Je ne suis pas certain qu'on aime vraiment ses parents quand on les
5: aime sans être déçu. En 2018, enfin. voilà. Ah oui, c'est pas pareil. C'est pas, vous êtes trompé de Coupe du Monde. Non, c'est c'est pas pareil. <rire> C'était l'autre Coupe du Monde. C'est... En
0: 2018, mes parents sont admirables, chacun dans son domaine. Mon oui. père est d'une célérité d'esprit devant laquelle je m'incline bien souvent et ma mère a une façon de jouer Schubert qui me laisse à genoux. Je oui. remercie tous les jours le hasard de m'avoir donné des parents comme cela. Mais c'est vrai,
1: c'est tellement vrai. Mon père est un grand styliste, un styliste exceptionnel, un homme très drôle, un homme très charmant et un merveilleux Quant à ma mère, c'est à mon avis un grand écrivain, une grande écrivaine, pardon, c'est comme ça qu'il faut dire, et, et, et une merveilleuse pianiste.
0: On est peiné, heurté pour le petit garçon que vous oui. étiez, c'est, c'est très violent ce que vous racontez quand même. Là. C'est
1: violent, en fait c'est d'une violence para- paradoxale si vous voulez, parce que c'est pas Oliver Twist, faut pas déconner, j'ai pas eu une enfance, j'ai pas des parents salafistes, je me suis pas fait torturer, j'ai pas été enfermé, séquestré ou quoi que ce soit, non je subissais ce qu'on appelle, ce que la loi appelle aujourd'hui des violences éducatives ordinaires, euh, de la part de quelqu'un qui ne croyait pas mal faire, et surtout dans un système, à l'intérieur d'un système où chaque gifle, chaque Coup, chaque humiliation vous est présentée comme l'application de la loi. En gros, si on vous humilie, c'est que vous avez dit une telle connerie qu'on vous fait un cadeau, en fait, en, en riant. Dans,
0: dans le livre, votre personnage, il y a d'un côté euh, le beau-père qui est quand même pas... qui est maltraitant, et puis le père qui est une espèce de feu-follet charmant, mais qui, mmh. finalement, ne prend... Vous dites... D'ailleurs, vous racontez quand vous, quand vous avez été vivre chez lui que c'était comme une boîte de Quality Street. Mais ça ressemblait
1: et... à une boîte de Quality Street. J'aime beaucoup l'idée, si vous voulez. C'est, ce sont ces choses qui, qui sont rutilantes à distance qui sont merveilleuses, qui sont géniales, qui ont l'air fant- Ça a une gueule de paradis. Vu de loin, ça a une gueule de paradis. Le problème, c'est qu'aucun, aucune gueule de paradis ne résiste à la proximité avec le paradis. C'est comme l'utopie, si vous voulez. De loin, c'est un monde idéal, et puis de près, il endosse tous les inconvénients de la réalité. Donc c'est ce qui m'est arrivé, ce qui est intéressant à raconter, mais ce qui arrive à tout le monde d'ailleurs.
0: Et aussi, il y a des passages pleins d'humour, d'ailleurs, dans les images que, que vous employez. C'est
1: plaisir que vous me disiez ça.
0: Et à un moment, vous livrez ça sur la place publique. Il n'y a pas un moment où vous avez eu, vous êtes dit. Oh là là euh, parce, que, parce que forcément, c'est galvaudé. C'est, même dans les extraits qui sont parus dans la presse, bah, on, bien prend, sûr. on prend toujours les, le, 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 le... truc un peu crade. Ouais, et tout oui, ça ne bah, bah, vous a pas heurté, ça, de, de ce risque-là Pff, honnêtement,
1: honnêtement, Anne, je suis irradié. Je raconte, parce que c'est ma vie, l'histoire d'un enfant qui s'en sort. Ou qui voudrait s'en sortir, ou qui essaie de s'en sortir. La façon dont un enfant essaie de s'en sortir, si vous voulez. C'est une histoire qui concerne tout le monde, indépendamment du décor. On est tous un peu dans cette situation-là. Oui,
3: vous vous en sortez, et pour autant, on a l'impression là que c'est tendre le bâton pour se faire battre à nouveau.
1: Ah non. Non, je ne me fais pas battre, les coups que je reçois sont peu de choses. Vraiment, quand, quand, quand vous arrivez à sortir ça, quand vous arrivez à accoucher de ça, quand vous arrivez à mettre en forme un truc qui vous hante depuis si longtemps, quand vous arrivez à faire ça, les petits grognements, les petits gémissements, les coups, ouais. et surtout le fait que tous les protagonistes du livre se conduisent exactement comme je les ai décrits dans le livre, tout ça est assez rassurant en fait. Ce n'est pas, c'est pas ça qui est difficile à vivre. Ce qui est difficile à vivre, c'est le fait que bah, quand vous écrivez les choses, vous les figez un petit peu. Malheureusement, c'est-à-dire que vous ne, vous ne vous laissez plus la liberté, la mémoire à cette souplesse de, de, de revisiter un souvenir, de le faire différemment. Quand vous l'écrivez, malgré tout et malheureusement, vous le congelez un peu. Mais c'est de
0: la très bonne nourriture congelée, Raphaël. C'est picard. <rire> picard. Pica. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Raphaël Entoven, qui nous parle de son premier roman, Le Temps Gagné, qui est sorti aux éditions de l'Observatoire, Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europe On revient dans deux minutes avec notre invité,
7: Raphaël Antoine.
0: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous, Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
7: Bon, bonjour Anne, bonjour à tous. À la d'Europe Midi, encore la crise sanitaire, une épidémie qui progresse et qui inquiète. Et des décisions qu'on attend pour 16 heures à l'issue d'un conseil de défense réuni en ce moment à l'Elysée. Vous entendrez les médecins généralistes qui se disent submergés et réclament des consignes claires au gouvernement. Nous irons à Nice où la mairie vient de boucler à nouveau ses EHPAD quatre établissements qui hébergent 230 personnes interdits de visite. Nous verrons comment les soignants malades peuvent bénéficier d'une prise en charge comme maladie professionnelle. Au sommet également, enquête européenne sur le télétravail dans les grandes entreprises en plein boom. Une affaire diabolique à Tours où un octogénaire a sans doute été empoisonné par son médecin et son infirmière pour piocher dans sa fortune. La réponse du patron du Tour de France Christian Prudhomme au maire de Lyon et le retour surprise de Springsteen avec une chanson mise en ligne cette nuit et un album attendu le 23 octobre. Invité l'Europe Midi, le journaliste Philippe Corbet qui publie une biographie de l'homme qui a tout appris à Trump, Roy Cohn, l'avocat du diable chez Grasset, éclairage passionnant sur un homme sans morale ni scrupule et qui a été le maître en cynisme de l'actuel président américain à tout à l'heure.
0: Merci Patrick, on se retrouve à 12h30. Europe,
1: écoutez le monde changer. 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anna Romanov.
0: Ça fait du bien d'être avec vous bien sur Europe bien. 1 ce vendredi avec Léa oui, oui, là Laurent Barra, toujours Ben et toujours notre là. invité Raphaël Entoven qui va nous parler de son premier roman Le Temps Gagné aux éditions de l'Observatoire. Alors, Raphaël Entoven, mmh. en dehors de ce livre, vous qui êtes philosophe, on est en train de traverser une crise sans précédent. C'est quoi vos petits trucs et astuces de philosophe pour aller mieux
1: pour aller mieux oui, de, Depuis quand les philosophes vont mieux que les autres
3: bon, Spinoza a donné des,
0: ben, oui, des astuces.
1: Bon, y a, y a, vous avez plein de recettes. On peut, on peut transformer ça en recette de cuisine si vous voulez. Spinoza vous dit qu'il vaut mieux comprendre avant de juger. Descartes vous invite à marcher avec assurance en cette vie. Euh, Kant vous invite à penser qu'on ne peut pas tout savoir dans la vie et qu'il vaut mieux se contenter de ce qu'on est capable de connaître. Euh, Donc il y a plein de méthodes, il y a plein de de conseils. Mais en fait, tous les conseils que vous donnent les philosophes sont des conseils qu'un individu peut se donner à lui-même. Seulement, selon son tempérament, il choisira un philosophe plutôt qu'un autre.
0: Qu'est-ce que vous évoque la crise actuelle, Raphaël Enthoman C'est une crise sans précédent qu'on est en train de vivre
1: Euh, Je ne vois pas de différence entre l'époque que nous vivons et l'époque précédente, ou l'époque d'avant, si vous voulez. Le le, le cas du Covid a été décrit abondamment depuis qu'on parle de la la peste au XIVe siècle ou depuis que Camus a écrit La peste lui-même. Mmh. Je veux dire, le cas de figure du Covid, les comportements des uns ou des autres, tout ça est recensé dans la littérature. La littérature a déjà pris en charge ce qu'on vit nous-mêmes comme une époque exceptionnelle. Donc notre époque, de ce point de vue, je crois, n'a rien d'exceptionnel. Elle n'est que la vérification de tout ce que des écrivains ont imaginé à propos d'une telle pandémie Mais depuis vous, des siècles. Vous,
0: Raphaël comment ouais. vous ressentez la période qu'on traverse
1: De façon très intéressante, je ne vois pas du tout un retour du fascisme dans le fait que les gens aient besoin de se masquer le visage. Je ne vois rien de liberticide dans la nécessité de porter un masque pour éviter de, 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 de balancer ses miasmes sur la figure des autres. Je ne vois rien de tout cela. Je ne vois rien de totalitaire dans l'obligation de confiner des gens qui se contaminent sans ça. Je trouve que ce sont des mesures de, de prudence euh, qui ne sont en rien dictées par une, un désir totalitaire. Donc je ne vois pas du tout la menace d'un changement de régime sous l'effet du Covid, si vous voulez. Euh, en revanche, ce qui est intéressant, c'est le, c'est, le, c'est le décalage entre la maladie elle-même et l'idée de la maladie. Ou bien c'est la rencontre entre la démagogie et le réel. Quand vous voyez la façon dont Trump gère, euh, ou Bolsonaro par exemple, gère le Covid sur euh, leur territoire, euh, la catastrophe de cette gestion, le drame de cette gestion, on est là en présence bah, d'une rencontre au sommet entre le délire et le réel. Et de ce point de vue, c'est intéressant.
0: Laurent ah. pour vous, Raphaël Toven. J'écoute
1: avec attention. Euh, est que Est-ce que je peux, je peux poser une réclamation Voilà, collective. merci. Oui, oui. On dit Antoven.
3: Antoven.
0: Oui. Antoven. Mon père
1: a toujours dit Antoven, je, je dis comme mon père. Alors, Raphaël Antoven, merci. Est-ce qu'écrire ce Moi livre Moi, j'ai dit
0: Antoven depuis le début
5: Depuis
1: des années. Depuis des années, ouais. depuis des années. <rire> Guillaume Durand, par exemple, ça fait 20 ans, J'ai jamais obtenu qu'ils disent Antoven, mais ça viendra.
5: Je suis en train d'écrire un petit bouquin sur le fait qu'on coupe la parole tout le temps. <rire> ça va balancer à max, je vous le dis. Bon, bah bon bref.
6: <rire> Ouais, Allez,
5: croyez, je me fais rire tout seul. Raphaël Antoven, euh, est-ce qu'écrire ce livre a agi sur vous comme une thérapie et est-ce qu'aujourd'hui on peut, vous pouvez dire que vous êtes
1: apaisé Non, ça n'a pas agi comme une thérapie. C'est plutôt la conséquence d'une thérapie plutôt que la cause d'une thérapie, si vous voulez. Euh, c'est plutôt un livre que je me suis senti le droit d'écrire parce que j'avais moi-même fait ce travail qui autorise d'une d'accord. certaine manière à, à prendre la parole donc il faudrait, le, il faudrait inverser le truc Mais votre
0: psy, il était d'accord que vous écriviez euh, je,
1: vous savez, Alors, il euh, y a des psys vous savez, à qui on ne demande pas la permission c'est ouais. une espèce très particulière, on les paye suffisamment cher pour avoir le droit de faire ce qu'on veut Même sans pas leur envoyer leur avis, hein. et de leur dire ce qu'on veut de faire ce qu'on veut, etc. ils achètent ça Parce que L'apaisement, euh, oui l'apaisement mais il faut, faut y a, y a, comment dire, la paix, c'est pas la trêve Ouais. la trêve c'est la suspension des hostilités vous êtes là, vous, vous, vous évitez les sujets qui fâchent la poussière sous le tapis c'est comme le cadavre dans le placard, ça finit par empoisonner je suis partisan de la paix ouais. c'est-à-dire de l'exhumation des sujets qui fâchent, de leur partage, de leur exposition et de leur dilution dans une compréhension mutuelle donc la paix, oui, mais c'est, c'est plus compliqué, il faut en passer par l'engueulade pour faire la paix
0: et là du coup vous allez faire la paix avec tous ces gens qui vous êtes fâchés de plaisir. c'est fait,
1: moi je suis en guerre contre personne, j'ai plus besoin
0: vous êtes, vous êtes... Ce sont les autres qui sont en guerre contre vous. Ah bah, que
1: eux soient fâchés, c'est leur problème. Si vous laissez pas le mien, ce qui était mon problème est devenu le leur.
0: Mais vous, vous pouvez comprendre quand même que votre père, qui est soucieux de sa réputation, se sente comme blessé dans son orgueil Anne, par la description je... un peu pathétique que vous en faites. Je...
1: Vous êtes injuste avec la description que je fais de mon père. Elle est pétrie <rire> d'amour. Elle est sans pitié et pétrie d'amour. Mais surtout, au-delà de ça, pardon. J'en reviens à ce que je disais. Il au est touchant
0: en même temps, le, le personnage, en tout cas, bah, de votre père est touchant bah, dans
1: mais le livre. Par ses Comme tout le monde, tout le monde peut l'être. Euh, ce que je veux dire en fait, c'est que quand, encore une fois, euh, vous racontez votre enfance et que cette enfance est difficile, pas dramatique, difficile et qu'elle a des problèmes et que vous, êtes, vous racontez les coups que vous prenez d'un côté et de l'autre côté le fait que votre père qui devrait vous défendre regarde un peu ailleurs parce qu'il a d'autres soucis en tête ou qu'il n'a pas le temps ou qu'il n'a peut-être pas envie. Bref, quand vous racontez ça, ce qui est scandaleux, si scandale il y a, c'est d'avoir subi ça. C'est pas de le raconter. Merci. Je veux dire, la victime en la circonstance, c'est le narrateur. C'est pas celui dont le narrateur parle accidentellement. Le personnage principal de ce livre, c'est celui qui dit je. C'est sûrement pas le père de celui qui dit je. Et y a, on, on est dans une inversion des, des, des causes extraordinaires. C'est-à-dire que vous racontez des choses. Non, qui non sont je suis douloureuses. pour rien moi. Non, mais si vous vous m'avez foutu non, mais... en boule pour rien là, non, voilà. mais ce truc, non mais ce truc m'énerve. C'est pas pas vous, Anne, bien sûr, mais ce truc m'énerve. En fait, quand même. Vous, vous racontez... <rire> Mais vous racontez un truc douloureux qui vous est précieux et dont vous avez l'espoir. Et intime. Bah oui, mais parce qu'il est partageable. Intime ouais. est donc partageable. Vous allez au plus profond de vous-même parce que vous avez l'espoir qu'en disant ça, vous avez un cœur humain et que ce qu'il y a dans ce cœur-là peut toucher d'autres cœurs que le vôtre. Donc vous racontez ça et vous avez affaire à des gens qui soudain se prennent pour les personnages principaux d'un livre dont ils sont les personnages secondaires et qui vivent le livre comme une agression. C'est-à-dire que le récit d'une agression devient une agression. Et on, on marche sur la tête dans cette histoire.
0: Ben, Nash, une question pour vous, Raphaël, oui, Tovén.
4: Merci, Androumanov, de m'accorder ce petit moment entre intellectuels initiés. Euh, euh, initié. et
0: entre grands séducteurs aussi. Ouais, t'as oublié ah oui, Également, également vrai, on partage point de points Parce qu'il il pas il a Thomas pas Raphaël. l'air comme ça Mais c'est un
1: grand séducteur. Il a pas l'air comme ça. L'a il en a l'air. Je suis désolé. Dites qu'il a pas l'air.
4: Merci, Raphaël, Antovén. Alors, je voulais simplement savoir, Raphaël, antoine Alors, en deux mots, vraiment très brièvement, est-ce que vous pensez que Nietzsche, de son temps, a finalement pensé la société actuelle et ses dérives, aussi bien en termes de
1: sens qu'au niveau des valeurs En deux mots. Euh, Nietzsche a écrit en 1882 encore un siècle de journalisme et tous les mots purons. Et De ce point de vue, je trouve ça assez bien vu. Nietzsche a aussi dit que le XXe siècle serait un siècle de barbarie et que les sciences seraient à son service. On peut dire que c'est bien vu. Oui, oui, Nietzsche a prédit la barbarie, oui.
0: Vous êtes optimiste pour l'avenir, Raphaël Andovel optimi- Antoven Antoven.
1: <rire> non, je ne suis pas optimiste. Ah, bah voilà. Parce que nous vivons dans un monde, pour une raison, alors là, pour le coup, qu'on peut dire assez précisément, c'est que nous vivons en démocratie. Et je ne vois rien d'optimiste là-dedans pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas espérer mieux. Le problème, c'est qu'il faudra bien un jour, comme les gens ont besoin d'un horizon, qu'on sorte de ce régime-là et qu'on le présente comme l'étape qui précède autre chose. ce que vous voudriez
0: mettre comme un régime,
1: un régime ben, je, Rien du tout, justement. Moi, je voudrais que la démocratie perdure. Je voudrais perpétuer ce régime. Le problème, c'est que c'est un régime qui n'a que lui-même à proposer, ce qui produit l'ennui chez les gens. Et l'ennui, ça produit la violence et ça produit le sentiment fou qu'en France, on vit en dictature. Donc, je suis assez pessimiste de ce point de vue. On s'emmerde tellement. On a tellement besoin d'une cause. Les gens naissent aujourd'hui dans un monde de droits égaux et réclament un strapontin au banquet des victimes. Ils disent « moi aussi je voudrais être un résistant ». Donc ils ont besoin d'halluciner une dictature. Et ça pose des tas de problèmes. Je suis assez pessimiste de ce point de vue parce qu'il n'y a pas le Troisième Reich en face. Il n'y a pas l'Union soviétique. Il n'y a pas de diable de cet ordre-là cohérent, homogène, détestable qui permettrait de souder les volontés. Non, il y a juste une démocratie que des gens croient approfondir en, en, en manifestant.
0: Et il y a une crise morale quand même dans notre société.
4: Il y a qui toujours est... eu des
1: crises morales Mais dans société. Elle n'est pas plus forte en ce moment Non. C'est, c'est une myopie enfin pardon c'est un effet de la myopie c'est-à-dire qu'on voit les choses de plus près on croit qu'elles sont plus grosses euh, non il n'y a pas plus de crise morale aujourd'hui qu'à l'époque de l'inquisition ou quand on se demandait si les noirs avaient une âme hein, si vous voulez non il y a une crise morale qui vient du fait aussi que si crise il y a qui vient du fait que tout le monde aujourd'hui peut prendre la parole et que comme tout le monde a des droits égaux on croit qu'on a des compétences égales donc vous avez des gens qui passent 10 minutes sur doctissimo et qui vont faire la morale à leur médecin bon voilà la, la crise elle est là c'est-à-dire elle est dans le, la confusion entre l'égalité des droits ce qui est un truc merveilleux en démocratie et l'équivalence des compétences ce qui est un truc illusoire donc là la crise oui. Elle est dans ce décalage entre les deux. C'est pas moral si vous voulez, c'est, c'est, c'est une crise de vanité. J'ai les mêmes droits que vous, donc je suis aussi drôle que vous. J'ai bien le droit, non Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries je veux dire, On vit dans ce régime-là. C'est-à-dire qu'on confond l'égalité des droits et l'égalité des capacités. Je vais reprendre un café, moi.
0: Je... <rire> on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Raphaël Antoven venu nous parler de son roman « Le temps gagné » qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire.
6: Anne Romanov
7: sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec Ça vous sur bien. Europe hein, ce vendredi avec Ben H, Laurent Barra, Léa Lamdo et notre invité Raphaël Antoven. Mmh. Vous nous parlez de son roman Le temps gagné aux États-Unis. Si on n'était pas en mode
1: de distanciation sociale, je pourrais vous embrasser, Anne. la chaleur le ouais, il ouais, fait tout d'un ouais, coup là, ouais. là
3: Antoven, Antoven, Antoven,
1: Antoven. <rire> <rire> ah, C'est irrésistible. <rire>
0: je vais vous lire des extraits de ce livre parce qu'on en parle, mais finalement, voilà. Alors, je partageais ma vie entre un grand appartement rue de l'Ancienne Comédie et un sixième étage confortable boulevard Montparnasse. Je passais mes vacances au Balear, à Saint-Gervais, à Canizy ou ville à Loubet. J'avais plus de cadeaux que les autres et il arrivait souvent qu'on me fît des compliments. Bien des gens de ma taille étaient plus malheureux que moi.
1: Oui, c'est le début du livre. C'est, que c'est le moment où l'enfant, le narrateur, se dit « j'étais pas un enfant battu ». En fait, il y a deux choses, parce que quand vous dites « j'étais pas un enfant battu », vous êtes à la fois celui, l'adulte, qui se penche sur son enfance et qui constate qu'à côté des enfants martyrs, auxquels on peut voir, ce serait obscène de se désigner soi-même comme enfant battu, mais dire « j'étais pas un enfant battu », c'est aussi le mantra de l'enfant battu qui se dit « non, non, je suis pas battu, en fait, je le mérite ». Et donc, c'est... c'est, c'est l'un et l'autre Or, c'est vrai que les, les, les arguments c'est pour ça que je dis le narrateur parce que les arguments que le narrateur donne à l'appui du fait qu'il n'était pas un enfant battu n'ont rien à voir avec le fait de recevoir des coups il dit je partais en vacances dans des endroits sympas ouais mais c'est pas pour ça que t'es pas battu mais pourtant il a besoin lui à un moment de présenter les choses de cette manière là de se dire non mais j'avais du bol je pouvais pas être battu et
0: alors il euh, y a une critique de Bec dans le Figaro Magazine qui dit « À la place du père, je m'enorgueillerais d'avoir enfanté un rejeton aussi brillamment ingrat. Le grand vainqueur de Saint-Ambourvilliers familial est le style et tout le reste n'est que du temps perdu.
1: » C'est marrant, vous avez commencé par dire que vous lisiez des passages du livre, mais la deuxième citation, c'est déjà un article. <rire> euh, mais bon, mais bon, mais c'est, 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 c'est vrai, euh, Frédéric Bec a dit ça et euh, c'est quelqu'un qui considère qu'au lieu de voir une foire d'empoigne dans parution simultanée de deux livres, le mien et celui de mon père, euh, il faudrait plutôt y voir l'occasion d'un, d'un, d'un d'un, d'un prolongement euh, du dictionnaire amoureux de Proust. C'est le propos de son article. On est deux proustiens et on a deux versions différentes de... Deux façons différentes d'être Proustien.
0: Léa Lando a des questions pour vous, Raphaël ah. Antoven. Oui, Raphaël Antoven, vous
3: racontez donc dans votre livre...
0: Aussi
1: Comment hier. vous avez dit mon nom Antoven. Ah oui. Mmh.
3: Vous racontez dans vos livres vos chabada souvenirs, badin, badin. <rire> vos souvenirs d'enfants puis d'adultes avec tous vos lots de souffrances et vous le faites avec une pub à la fois acerbe et brillante. Et c'est en le lisant que j'ai appris qu'un héros que j'adore moi aussi avait pris une place importante de votre vie. Ce héros, c'est Rocky Balboa. Oui. J'ai donc décidé de vous mettre sur un ring avec moi, Raphaël Antoven, ouais. et avec moi comme avec votre famille, tous les coups sont permis. Vous êtes prêt est-ce que vous pensez, Raphaël Antoven, que vos droits d'auteur avec ce livre suffiront pour payer les procès à votre compte Non. non. <rire> tout est autobiographique et on reconnaît absolument tous les personnages. Et pourtant, vous avez changé les prénoms. Pourquoi aucun personnage ne s'appelle
1: Anne Ah, Il n'y a, a pas de personnage qui s'appelle Anne, mais c'est vrai. Mais, mais ce n'est pas des phonés, hein, les, les, les prénoms. Ce n'est pas, pas juste des masques grossiers, etc. C'est juste j'ai changé un tout petit peu les prénoms parce que ce n'est un tout petit peu pas eux. Oui. Parce que quand vous racontez quelque chose, malgré tout, vous ne pouvez pas dire un tel se trouve dans le livre. Donc, ce sont des personnages.
3: Question philo. Votre roman a ce petit goût de Proust. Alors, est-ce que finalement, partir à la recherche du temps perdu, c'est du temps de gagner
1: Non, oh oui, tellement. <rire> Mais tellement, tellement. C'est le moment où vous comprenez que tout ce que vous avez souffert est beaucoup plus intéressant que douloureux. Et ça, ça change la vie. Oui.
0: Quoi, c'est quoi, bah, quoi C'est, c'est, en gros, c'est quoi la différence entre la souffrance et la douleur vous me vous pas,
1: un non, paracétamol c'est pour un petit vous plaît. <rire> non. Non, c'est, non, pardon, c'est, c'est la différence entre la, la souffrance et l'intérêt. C'est, euh, le, le, lire Proust, c'est comprendre, quand on le lit beaucoup, quand on baigne dedans, etc., c'est comprendre que toutes les galères de la vie, toutes les douleurs de la vie, sont plus intéressantes que douloureuses. Il y a une façon de regarder tout ça qui rend les choses plus intéressantes que douloureuses. Ce jour-là, vous êtes difficilement atteignable.
3: Vous êtes arrivé à ce jour-là
1: Il y a longtemps. Vous ne savez pas que j'étais un sage sur sa montagne Si vous deviez
3: dédicacer votre livre à Anne Roumanoff, euh, Raphaël Antoine, vous écririez quoi comme euh, dédicace
1: Ah, Je ne me suis pas encore posé la question. Je vais me poser la question dans un instant. Euh, je dirais que c'est, euh, euh, qu'il vaut mûrir de tout de peur d'être obligé d'en pleurer.
0: Ah oui, pourtant, moi je pleure beaucoup. Tu es <rires> <rire> prof de français, là. Et Pas tu confond. fais rire les autres. Ra- c'est même l'inverse. Ouais. Raphaël Antoven, pour terminer oui. cette émission, vous avez été prof de philo. Oui. On a préparé des sujets, il y en a des vrais et des faux. D'accord. Et il faut les traiter en moins d'une minute. Et puis peut-être pour rajouter la difficulté, on va vous imposer un mot. D'accord
1: Cuistre. C'était difficile votre affaire, donc je dois prendre un sujet et placer un mot dedans. Alors, le sujet, c'est. Excusez-moi et le faire en russe <rire> <rire> euh, la culture nous rend-elle plus humain c'est tombé dans la série Elle en 2018 ce qui est intéressant dans un tel sujet c'est que la culture c'est pas simplement le folklore d'un pays parce que sinon la culture sénégalaise française vous rendrait plus sénégalais ou plus français donc quelle idée de la culture faut-il se faire pour qu'elle vous rende plus humain c'est-à-dire plus universel. Autrement dit la culture dont il est question ici ça n'est pas le folklore, c'est la culture avec un grand cas, si j'ose dire, comme diraient les cuistres quand ils mettent des mots allemands dans leur dissertation. waouh oh,
0: voilà. Allez, une autre. Léa Lando, vous donnez un mot, mot. Euh,
3: Redingote.
1: Redingote.
3: J'ai
1: l'impression d'être un gymnaste <rire> euh, qu'on met, euh, Vas-y, vas-y, fais un truc. Tout, vas-y, vas-y montre nous un truc. Vas-y, fais ça. Faire du stop permet-il forcément d'avancer Alors, euh, j'a, j'a, c'est, Ça, c'est, c'est un c'est, sujet c'est pas, imaginaire. Ça. C'est, c'est, oui, mais ce n'est c'est pas, c'est pas un sujet de philo, c'est un sujet sur le permis de conduire. J'ai <rire> découvert à ma grande stupeur qu'à Paris, vous savez combien il y a de stops à Paris Non. Aucun. Euh, et l'absence de stop à Paris est peut-être la cause du fait qu'on n'y avance pas. Donc J'ai plutôt envie de vous répondre ça. Reste que, à mon avis, on avance plus rapidement à Paris quand on marche, même avec une redingote, qu'au, <rire> qu'au, qu'au, qu'au volant <rire> de sa
0: smart. Bien Allez, imposez-lui un mot. Et dernier.
1: Amour. Alors. Amour. Oh mais non, ça oh, c'est
5: facile, facile à gagner. Trublion. Qu'est-ce qu'il ah, est. Facile. Trublion. trublion. <rire>
1: Reconnaître ses devoirs et se renoncer à sa liberté. Ah, ça c'est beaucoup mieux. Eh, oui. et évidemment. On peut croire que quand on reconnaît ses devoirs, on renonce à sa liberté dans la mesure où on s'impose quelque chose. Est-on libre quand on dit je dois faire quelque chose Non, bien sûr. Donc reconnaître ses devoirs, c'est dans un premier sens renoncer à sa liberté. Sauf que c'est la liberté de faire n'importe quoi à laquelle on renonce. Donc on n'est pas vraiment libre quand on fait n'importe quoi. Si on ne porte pas de masque, par exemple, et qu'on tousse à la gueule de quelqu'un, on n'exerce pas sa liberté. Si on fait le, le trublion dans l'ascenseur qui fait le malin, si vous voulez, on n'exerce pas sa liberté. Donc reconnaître ses devoirs quand ses devoirs sont universels, ça n'est pas renoncer à sa liberté, c'est lui donner plus d'ampleur. C'est un
0: talent cette aisance. Alors Raphaël Antoven, mais en même temps... J'ai
1: l'impression d'être en, en spectacle avec des plumes sur les yeux. Mais allez-y, allez-y c'est pas grave. <rire>
0: non, mais c'est un talent. Mais en même temps, est-ce que ça fausse pas... Le, le fait d'être, d'être, d'être si capable de réfléchir vite, de s'exprimer brillamment, est-ce qu'à un moment, ça fausse pas la, la, la perception avec ses, ses vraies sensations
1: Ouais. Ma, je ne je vois, si vois pas de différence. Est-ce que les...
0: ce n'est pas un, un handicap pour vivre ce non, talent les, oratoire vrai, les, les, questions, et...
1: les questions qu'on se pose en philo, c'est les questions qu'on se pose dans le silence de la nuit, tout seul, quand on est petit et qu'on croit qu'on est seul au monde. Voyez et puis un jour, vous lisez un texte de philo et vous vous apercevez que Platon s'est posé la même question que vous, 2500 ans plus tôt. Et donc faire de la philosophie, ce n'est pas euh, dorer la vie ou l'embellir en se mettant du concept pour avoir l'air classe et faire le cuistre dans les, dans les, dans les soirées. Non, faire de la philosophie, c'est se donner la, la chance de, de comprendre un truc qui, si on ne le comprend pas, vous fait mal, en fait. Vous fait mal. Euh, on me demande toujours à quoi sert la philo, j'ai tendance à répondre ça sert à rien du tout, mais c'est indispensable euh, mais en fait, la vérité c'est que ça sert à quelque chose c'est que ça diminue la douleur c'est, c'est, c'est comme une, c'est une digestion par le cerveau vous, vous, vous digérez les choses par le cerveau c'est-à-dire que vous les assimilez et, et, et ce qui au départ vous faisait mal soudain fait, fait partie de vous et devient une, une arme c'est ça la philo, c'est une alchimie en fait donc non non, non, au contraire, c'est faire de la philo ne, ne, n'apporte que du bien dans l'existence, ou en tout cas que de la douceur, de la compréhension et du doute. Anne
3: est en train de s'écrire sur le front sans le savoir. <rire>
1: <rire> le
3: bienfaiteur.
0: Raphaël, Antoine, vous savez qu'il faut faire un cadeau dans cette émission oui. aux oui, auditeurs. Et qu'est-ce que vous avez préparé mais comme cadeau parce
1: que je, n'ai, je n'ai rien préparé du tout parce que j'étais à la bourre et qu'on m'a appris ça hier, j'avais oublié. Donc mon éditeur qui n'a aucune imagination a apporté un de mes livres. Anne, je vous demande pardon de la, de la banalité d'un tel cas. Parce qu'on n'arrive pas avec son propre livre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais enfin bon, c'est comme ça qu'on a fait. Euh, donc j'ai mon livre, apparemment.
0: Que vous allez euh... dédicacer Oui, à vous. Non, pas à moi, à l'auditeur qui va appeler le 3921. Et le premier ou la première qui avec va appeler plaisir. va gagner ce livre. Ça va. Merci beaucoup, Raphaël Merci à vous. Antoven d'être passé nous Anne Romanov. On rappelle votre livre, Le Temps Gagné, aux éditions de l'Observatoire. On vous laisse en compagnie de Patrick Cohen. Et nous, on sera de retour dès lundi à 11h sur Europe 1.